0: Hol deine Formelsammlung raus. Heute finden wir deinen perfekten CPC. Gezieltes Online-Marketing mit Google Ads. Aus der Praxis für die Praxis. Klingt gut? Dann herzlich willkommen beim Google Ads Podcast mit Dennis Berse. Servus, Kritzi und hallo. Herzlich willkommen zum Google Ads Podcast. Mein Name ist Dennis Berse, Gründer von AdRock Marketing, einer Performance Online-Marketing Agentur. Und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema des CPCs. CPC ist Englisch Cost Per Click, also der Preis, den wir bezahlen müssen, um einen Klick zu bekommen. Der CPC fügt bei vielen Menschen relativ viel Stress aus. Ich bin ein sehr, sehr großer Befürworter von manuellen Geburtsstrategien und in der Regel machen wir das strategisch auch so, dass wir mit einer manuellen Geburtsstrategie starten. Da gehe ich später noch drauf ein. Aber für viele stellt sich die Frage, okay, wir machen eine manuelle Geburtsstrategie. Wie hoch setze ich denn jetzt den CPC? Was soll denn, denn dann am besten der CPC sein? Also relativ viel Verwirrung dahinter, was wir dann da entsprechend eingehen müssen. Und hier gibt es zum einen beruhigende Worte, es kommt gar nicht so sehr darauf an, und zum anderen gibt es aber auch ein paar technische Möglichkeiten, wie du auf deinen CPC kommen kannst, damit du dann entsprechend ein gutes Ergebnis bekommst und dir sicher sein kannst, dass alles zu so seine geregelten Bahnen geht. Dementsprechend würde ich sagen, wir gehen mal direkt rein, noch ein bisschen mehr zur Aufklärung CPC, wie gesagt, der Klickpreis, den wir bezahlen können, wenn ich jetzt von maximalem CPC spreche. Dann spreche ich von der Geburtsstrategie manueller CPC ohne die optimierte Ausspielung, also ohne Enhanced Bidding quasi, dass die Gebote ohne erweiterten manuellen CPC, also dass die Gebote, die ich setze, auch tatsächlich nicht überboten werden dürfen. In der Regel, als im Standard vorausgewählt mehr oder weniger, ist dieses Enhanced CPC, dass die Gebote, die wir setzen, deutlich, deutlich überstiegen werden dürfen und was dann eigentlich alles so ein bisschen obsolet macht, was wir jetzt heute besprechen, außer den ersten Teil, da ist es immer noch sehr zuträglich dann sogar für, nämlich dass es gar nicht so sehr darauf ankommt, aber in der Regel würde ich empfehlen, startet mit einer manuellen Gebotsstrategie, manueller CPC ohne Enhanced Building, also ohne dass. Die von euch gesetzten Gebote übertroffen werden dürfen. Damit habt ihr die absolut meiste Kontrolle. Ihr wisst genau, wie viel Geld ihr für einen Klick bezahlt und nicht mehr, nicht weniger quasi, habt damit für die gesamte Customer Journey mehr oder weniger sämtliche Zügel in der Hand. Also, mit diesem kleinen Vorwort, damit wir einmal wissen, worüber wir überhaupt sprechen, die gute Nachricht ist, es kommt gar nicht so sehr darauf an. Also, wenn wir über CPC sprechen, dann müssen wir immer so ein bisschen nach Gefühl arbeiten, zumindest in großen, großen Punkten. Ja, also schaut euch eure Produkte an. Wie sind da die Preise? Wenn euer Produkt 10 Euro kostet, dann wird es nicht funktionieren, wenn ihr für einen Klick irgendwie 5 Euro bezahlt, weil dann müsste jeder zweite Klick entsprechend auch konvertieren, sondern dann würde es mehr Sinn machen, vielleicht nur 20, 30, 40 Cent für einen Klick zu bezahlen, einfach weil das besser Aussieht ja auch eine Relation. Wenn euer Produkt 100 Euro kostet, dann ist ein 1-Euro-CPC vielleicht passend. Ja, Also das alleine ist schon so eine gewisse Gefühlssache. Wenn euer Produkt günstig ist, könnt ihr nicht viel für einen Klick bezahlen. Wenn euer Produkt teuer ist, könnt ihr auch viel für einen Klick bezahlen, weil ihr damit dann auch eine entsprechende Marge zieht. Aber es ist äh, blöd <lacht> zu sagen, ja, verlasst auf euer Gefühl, dann wird das schon passen und natürlich absolut nicht ausreichend für, für diese Episode. Dementsprechend gehen wir das Ganze jetzt auch ein bisschen technischer an. Also, nehmt Zettel und Stift zur Hand, ja, jetzt sprechen wir über ein paar Formeln. Wichtig ist hier, dass wir die aktuelle Einschränkung durch Datenschutzverordnung und Ähnliches mit einbeziehen. Das heißt, rein theoretisch solltet ihr zuallererst herausfinden, wie hoch ist eure Cookie-Opt-In-Rate. Ja, das heißt, von 100 Nutzern, wie viele Nutzer akzeptieren die Cookie-Setzung, damit ihr dann auch Informationen davon bekommt. Und wenn ihr jetzt wisst, okay, meine Cookie-Opt-In-Rate liegt irgendwie bei 50%, dann könnt ihr rein theoretisch so, so ganz grob über den Daumen gepeilt, einfach mal sämtliche Ergebnisse, die ihr jetzt irgendwie rausbekommt, verdoppeln, weil also von der Conversion-Anzahl, weil euch ja rein theoretisch 50% der Conversions durch die Lappen gehen. Jetzt kann man natürlich darüber streiten, okay, ein Nutzer, der die Cookies nicht annimmt, wird mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit vielleicht auch kaufen, als ein Nutzer, der die Cookies annimmt und uns vertraut oder so, aber das ist halt extrem schauen. da haben wir nicht so wirklich Einfluss drauf. Ja. Dementsprechend müssen wir jetzt so grob mitarbeiten, meine Vorannahme wäre jetzt, dass jeder Nutzer auf der Webseite mit einer gleich hohen Wahrscheinlichkeit einkauft oder ein, ein Lead-Form absendet, ob er jetzt die Cookies akzeptiert oder die Cookies nicht akzeptiert. So, aber lassen wir das jetzt einmal außen vor gelassen. Wie gesagt, nur einmal der, der Disclaimer. Beachtet das, wenn ihr irgendwie eure Conversion Rate betrachtet oder wenn ihr schaut, wie viele Conversions ihr insgesamt gemacht habt als allererstes, weil das das ist, was man so benötigt, wenn man eine neue Kampagne startet, ist es den CPC basierend auf der Conversion Rate zu berechnen. Dafür benötigen wir schon im Idealfall ein paar Daten. Ansonsten müssen wir mit Vorannahmen treffen. Also, so eine klassische Conversion Rate im E-Commerce liegt ungefähr bei 2%. Wenn man den Shop gut optimiert, kann man das deutlich, deutlich steigern. Wenn der Shop nicht gut optimiert ist, dann liegt die Conversion Rate nochmal deutlich darunter. Ja, teilweise auch bei unter 1%, was das Ganze dann nochmal auf einer ganz anderen Ebene schwierig macht. Aber nehmen wir mal die 2% an. Dann diese Information bekommt ihr aus zum Beispiel Google Analytics. Wenn ihr dann da sauber trackt, dann wisst ihr, okay, von 100 Besuchern kaufen durchschnittlich 2. Dann haben wir entsprechend die 2%ige Conversion Rate. Damit du jetzt herausfinden kannst, was du für einen Klick bezahlen kannst, rechnest du ganz einfach Conversion Rate mal Average Order Value, also Conversion Rate zum Beispiel 0,02% mal Average Order Value ist, wie viel Umsatz machst du mit einer Bestellung durchschnittlich, zum Beispiel 100 Euro, dann mal Average Profit Margin, also welche Marge hast du auf dem Verkauf deiner Produkte, sagen wir mal 50 Prozent. Das heißt, dass du von einem Euro Umsatz machst du 50 Prozent Marge und hier würde ich in der Regel die Marge verwenden, dann bekommst du dein Max-Break-Even-CPC. Also, Conversion Rate mal durchschnittlicher Bestellwert mal durchschnittliche Profitmarge ergibt den maximalen CPC. Wenn du jetzt eine Conversion Rate von 2% hast, deinen Average Order Value, also deinen durchschnittlichen Bestellwert von 100 Euro mit einer Marge von 50%, dann bekommst du ein Break-Even CPC von einem Euro. Das heißt, sobald du mehr als 1 Euro für einen Klick bezahlst, machst du Verlust, sobald du weniger bezahlst, machst du Gewinn. Das lässt sich natürlich auch für Lead-Gen und Lead-Generierungskampagnen entsprechend übertragen. Dann sagst du halt nicht, okay, ich habe einen Average-Order-Value, also einen durchschnittlichen Bestellwert, sondern wie viel Geld mache ich durchschnittlich mit einem abgesendeten Kontaktformular? Also wie viel ist ein Neukunde für mich wert in meinem, von mir aus im Dienstleistungsbereich? Ähm, dann würdest du einfach schauen, okay, wie viel Geld mache ich mit jemandem, der über ein Kontaktformular kam, wenn er abschließt? Das multiplizierst du mit der Abschlussrate, also wenn du jedes zweite Kontaktformular abschließt und 1000 Euro zum Beispiel mit einem Neukunden machst, dann hast du 1000 Euro mal 0,5, also 500 Euro quasi Profit bzw. Umsatz mit jedem abgesendeten Kontaktformular und das würdest du dann jetzt hier entsprechend einsetzen. Das ist jetzt so eine CPC-Berechnung, wenn du gerade erst anfängst zum Beispiel, wenn du einfach wissen möchtest, wie kann ich meine Google Ads Kampagnen gestalten, damit das Ganze profitabel läuft. Wenn du die Profitabilität von deinem Account zum Beispiel erhöhen möchtest, wenn du sagst, okay, das läuft schon, das ist irgendwie break-even, aber ich möchte das Ganze erhöhen, du hast also schon entsprechende Daten und sagst jetzt, ich möchte einen Return on Ad Spend von zum Beispiel 350% Prozent haben, dann würdest du folgendes berechnen, den gesamten Conversion-Wert, also wie viel Geld hast du gemacht über deine Google-Ads-Anzeigen, geteilt durch deine gesamten Klicks, das ergibt dann den äh, Umsatz pro Klick, der könnt ihr jetzt zum Beispiel bei 10 Euro legen, sprich, mit jedem Klick verdienst du durchschnittlich 10 Euro. Wenn du jetzt sagst, ich möchte ein Zielroas von 350 Prozent haben, dann würdest du diese 10 Euro mit 3,5 dividieren, also 10 geteilt durch 3,5 und dann hast du da dein Break-Even maximalen CPC. Sprich, wenn du 10 Euro Umsatz machst geteilt durch 3,5, dann erhältst du einen maximalen CPC von 2,86 Euro. Bezahlst du mehr? Schaffst du nicht, dein Ziel ROAS zu erreichen, bezahlst du weniger, dann übertriffst du sogar dein Ziel ROAS. Jetzt natürlich die Frage, okay, ROAS, äh, wofür steht das überhaupt, hatte ich noch gar nicht er äh, erklärt. ROAS steht für Return on Ad Spend, heißt, wenn du einen Euro einsetzt an Advertising Spend, an Werbebudget, wie viel Euro Umsatz machst du denn daraus? Bei einem ROAS Return on Ad Spend von 2 machst du aus einem Euro zwei Euro Umsatz. Bei einem Return on Ad Spend von 3,5 machst du aus einem Euro 3,5 Euro Umsatz. Bei einem ROAS von 0,5 machst du aus einem Euro Werbebudget 50 Cent Umsatz, das ist natürlich schlecht, ja, außer du hast eine bestimmte Strategie, weil du einen Marktbegleiter aus dem Markt trennen möchtest, zum Beispiel, dann könnte man so etwas machen, aber langfristig ist das natürlich nicht tragfähig. Wie berechnest du dein Ziel ja, also dein Break-Even ROAS, das machst du, indem du 1 geteilt durch Profitmarge rechnest, das heißt, wenn du 50% Marge auf jedem Produkt hast, durchschnittlich dann würdest du 1 geteilt durch 0,5 rechnen und hättest dann damit dein break even roas Jetzt gibt es viele Shops, die so eine gemischte Marge haben. Ja, auf manche Produkte ist eine höhere Marge als auf andere Produkte. Das macht die Berechnung natürlich ein bisschen schwerer. Im Zweifel nehmt er einfach einen Mittelwert, das wird dann in der Regel nah genug drankommen. Denn... Alles, was sie jetzt berechnet haben, und das, das war es jetzt erstmal mit den Formeln, ja, äh, keine Sorge, im Zweifel da nochmal entsprechend zurückspulen und sich das wirklich nochmal aufschreiben, weil diese Berechnungen sind tatsächlich jetzt nicht uninteressant und können auch argumentativ nochmal ein bisschen weiterhelfen, wenn man das entsprechend durchpushen möchte oder ähm, mehr Budget oder so rechtfertigen möchte. Das kann sich dann entsprechend lohnen, diese Formel nochmal zu haben. Aber alles, was wir jetzt berechnet haben, ist natürlich nur ein Startpunkt. Ja? Also jede neue Kampagne, die gelauncht wird, ist nur so ein Best Guess basierend auf sämtlichen Daten, die wir haben. Also wir können die Kampagne so gut machen, wie wir können, basierend auf allem, was wir vorher ausgewertet haben. Aber es ist nur ein Startpunkt, das heißt, wir müssen so oder so weiter optimieren. Auch wenn wir jetzt sagen, die Conversion Rate ist durchschnittlich bei 2%, kann es sein, dass es für bestimmte Keywords, für bestimmte Anzeigengruppen eine ganz andere Conversion Rate gibt, weil das viel, viel näher am Kaufabschluss dran ist oder weil die Positionierung hier deutlich besser ist und so weiter und so fort. Das heißt, wir ändern die CPCs sowieso, nachdem wir sie einmal gesetzt haben. Wenn wir jetzt sehen, okay, diese Anzeigengruppe performt super, wir haben doppelt so guten Return-on-Adspend, als wir eigentlich haben müssen, dann würden wir hier die Gebote erhöhen, damit wir mehr Traffic von dieser Anzeigengruppe bekommen. Wenn wir in einer anderen Anzeigengruppe merken, ah, irgendwie ist die Conversion-Rate hier deutlich schlechter, dann würden wir die CPCs senken, damit wir dann hier die Profitabilität reinbekommen. Das heißt, die gesamten Formeln, die wir jetzt einmal durchgenommen haben, die könnt ihr alle verwenden, um einen Startpunkt zu haben, aber die tatsächliche Optimierung hinten rein ist deutlich, deutlich wichtiger, um die langfristige Profitabilität zu gewährleisten und auch entsprechend zu maximieren. Die Frage, die sich dann noch stellt, ist, wo sollen wir denn überhaupt die Gebote anpassen? Wir können die Gebote auf zwei Ebenen anpassen bei einer manuellen Geburtsstrategie: einmal auf der Anzeigengruppenebene und einmal auf der Keyword-Ebene. Jetzt ist es so ein teilweise Geschmackssache. Ich würde empfehlen, die Gebote zunächst auf der Anzeigengruppenebene anzupassen, bis sie so grob passen und dann das Feintuning vielleicht auf der Keyword-Ebene durchzuführen. Warum solltet ihr erstmal auf der Anzeigengruppenebene anfangen? Die Anzeigengruppen stellen ja bestimmte Themen dar, bestimmte Dienstleistungen dar, Produkte da, die ein Nutzer sucht. Das heißt, sie sind eh schon stark vorsortiert. Wenn ein Nutzer nach roten Herrenschuhen sucht, dann ist es erst einmal egal, ob er sucht rote Herrenschuhe kaufen oder rote Herrenschuhe Online-Shop, das wären dann zum Beispiel zwei unterschiedliche Keywords da drin, ist mir aber ehrlich gesagt egal, was er danach irgendwie sucht, sondern der möchte das irgendwie bestellen, der möchte das kaufen, das ist die Idee dahinter. Dementsprechend biete ich auf die Idee dahinter, auch wenn ich jetzt vielleicht nochmal argumentieren würde, dass die zwei Keywords vielleicht äh, zwei unterschiedliche Anzeigengruppen sind, aber ich, ich denke, der, der Punkt grundsätzlich wird klar. Die Anzeigengruppen sind für bestimmte Themen bereits optimiert, die Werbeanzeigen sind darauf optimiert, die Keywords sind optimiert und ob er jetzt über das eine oder über das andere Keyword kommt, die sich aber um dasselbe Thema der Anzeigengruppe drehen, ist mir egal. Die, die Anzeigengruppe ist das Wichtige. Dementsprechend biete ich zunächst eher auf Anzeigengruppenebene und dann später, im späteren Verlauf, wenn ich dann merke, ja, okay, aber das eine Keyword, das funktioniert schon besser als das andere, dann kann man da auf der Keyword-Ebene das Ganze nochmal feintunen. Wichtig ist, sobald ihr eine Änderung des maximalen CPCs auf der Keyword-Ebene für ein Keyword durchgeführt habt, werden die Änderungen, solltet ihr dann noch einmal den CPC auf der Anzeigengruppenebene ändern, wird nicht mehr auf das Keyword übertragen. Wenn ihr wieder möchtet, dass die Keywords entsprechend das Gebot der Anzeigengruppe haben, müsst ihr den CPC ändern und nachdem ihr dann quasi auf den Stift gedrückt habt, einmal die kompletten Werte rauslöschen und das Ganze dann gelöscht speichern, dann wird wieder das Gebot der Anzeigengruppe entsprechend übernommen. Dann vielleicht nochmal so überlegen strategisch, ich hatte eingangs gesagt, wir wollen mit manuellem CPC starten, damit wir da einfach die meiste Kontrolle haben. Irgendwann macht es natürlich Sinn, auf eine automatisierte Geburtsstrategie zu wechseln, beziehungsweise es zumindest zu testen, ob die nicht vielleicht besser funktioniert als andere. Teilweise laufen unsere manuellen CPC-Kampagnen deutlich, deutlich besser als alles, was wir irgendwie automatisiert implementieren und durchtesten. Dementsprechend ist es nicht klar, dass irgendwann eine automatisierte Kampagne deutlich besser funktioniert, aber es ist auf jeden Fall immer ein Testwert. Das heißt, wir starten mit manuellem CPC. Sobald wir dann einige Conversions gesammelt haben und ich würde so mindestens 30 Conversions in den letzten 30 Tagen empfehlen, damit ihr eine entsprechende Datengrundlage habt. Besser wären natürlich 60, aber das ist für manche natürlich utopisch. Man kann das im Worst Case auch normal irgendwie anders probieren, aber dann müsst ihr euch darauf gefasst machen, dass es wirklich komplett in die Hose gehen kann, <lacht> dementsprechend. Also, 30 Conversions in den letzten 30 Tagen würde ich schon irgendwie haben wollen. Hier kann man natürlich ein bisschen tricksen. Da gehe ich vielleicht nochmal in einer anderen Episode drauf ein, was man dafür Strategien machen kann, damit man besser auf diese 30 Conversions kommt. Aber ähm, das sei mal dahingestellt. Nachdem ihr dann diese 30 Conversions in den letzten 30 Tagen hattet, dann baut ihr einen AB-Split-Test mit einer 50-50 Aufteilung zum Beispiel, wo ihr dann sagt: Okay, die eine Kampagne, die hat manuellen CPC. Das ist meine Mutterkampagne, die Originalkampagne. Und die Testkampagne, da mache ich jetzt ja zum Beispiel Conversions maximieren als eine automatisierte Geburtsstrategie. Lass das Ganze dann für einige Zeit laufen, mindestens für 14 Tage. Schaut dann, ob das Ergebnis statistisch signifikant ist. Wenn das der Fall ist und das eine ist deutlich besser als das andere dann könnt ihr den Test übernehmen und habt dann eine automatisierte Geburtsstrategie. Und so mit dieser Teststrategie habt ihr dann immer die Sicherheit, dass es eine wirklich deutlich besser performt als das andere. Wenn es nur kleine Performanceunterschiede sind, wäre das für mich keine Rechtfertigung, auf eine automatisierte Geburtsstrategie zu wechseln, weil wir da deutlich, deutlich weniger Kontrolle haben, was dann an anderer Stelle problematisch sein könnte. So, aber das jetzt nur nochmal abschließend strategisch. Wir haben heute einige Möglichkeiten kennengelernt, wie wir den CPC wirklich technisch ausrechnen können, damit du dich nicht so sehr auf dein Bauchgefühl verlassen kannst, aber wie gesagt, mach dich dann nicht zu verrückt, egal was du da irgendwie eingangs auswählst, du wirst es sowieso ändern, wenn du das entsprechend aktiv managst und dann wird es so oder so langfristig immer deutlich besser und deutlich passender. Solltest du Fragen zu dem Thema haben, dann komme gerne auf mich zu. Den Link dazu findest du in den Shownotes, da hast du ein Formular, da kannst du dann die Frage absenden und die werden wir dann in einer der folgenden Episoden behandeln. Gleiches gilt, wenn du andere Fragen zu Google Ads hast. Sämtliche Fragen beantworte ich dir sehr gerne. Ich bedanke mich vielmals für deine Aufmerksamkeit und freue mich darauf, dich in der nächsten Episode wieder begrüßen zu dürfen. Ciao, ciao!